0: Я Мама. всегда домой хорошая. А, это денежка? Да, это денежка. А у тебя их полно? Нет, у меня их там нету и не полно. А уж мне надо поработать.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст Мтин Светжимать. Мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулария. У меня есть дочка Варьи ей два года и почти три месяца.
2: Меня зовут Саша Давлатова, меня трое детей, сын Костя ему скоро 6. дочка Маша ей скоро 14. и сын Миша ему почти 19. А меня зовут
3: Настя Красильникова, у меня есть сын Федор. Ему три года, и сейчас я сижу в ванной. Потому что если я выйду из ванной, то он узнает, что я дома и начнется скандал. Мы сегодня говорим про то как воспитывать детей в одиночестве. Мы говорим об этом с Леной Боровой, создательницей YouTube-канала «Мать года», продюсером и журналистом, и моей хорошей подругой. У нее есть сын Костя, которому три с половиной года, и она растит его одна.
1: Лена, привет. Мне кажется, мы заранее не договорились, как мы, на «ты» или на «вы». А давайте на «ты». Давай на «ты». Мне кажется, мы можем начать с того, что мы будем с тобой знакомиться, будто мы с тобой в первый раз встретились, в общем-то и правда. Пожалуйста, <с- рас- <с- расскажи о себе и о своего ребенка.
0: Я воспитываю Костю одна. Ну, то есть у Кости есть папа, он иногда приезжает. Кости три с половиной. Он такой классный, веселый. Иногда не классный, не веселый, Но, наверное, как и все дети. Я работаю, и еще я делаю YouTube-канал, который называется «Мать года», и это ироничное название, я всегда уточняю. И это такой канал, который я стала делать после того, как я родила ребенка, посмотрела в Instagram, а там у всех такие дети причесные, такие классные, едят суп, в 8 месяцев ходят на горшок и сами надевают трусы себе назад, мамы все такие с прессом, с мейкапом. Вот, а я на это все смотрела и думала, ну все, я все делаю не так. Если у меня так не получается, значит я делаю неправильно. И тогда я стала делать канал про какое-то правдивое материнство, потому что понятно, что даже за идеальными инстаграм-картинками стоит какая-то реальная жизнь. И вот про многогранность материнства, наверное, я и делаю то, что я делаю.
1: Лен, а расскажи, пожалуйста, про планирование и как случилось так, что ты растешь сейчас с Костю одна. Я тут особо
0: подробно не буду рассказывать, но Костя родился в любви, в любви между мной и его папой. Но, к сожалению, наши отношения так сложились, что нам пришлось расстаться. И я думаю, что нам удалось сохранить адекватные родительские отношения, спокойные и такие, в которых мы можем договариваться о том, что происходит с Костей. Но надо сказать, что основная наша договоренность заключается в том, что у меня карбланш.
3: Объясни, пожалуйста, что за карбланш?
0: Я в основном все важные решения принимаю сама. Иногда, когда мне хочется знать его мнение, я могу задать ему вопрос.
2: Лен, а сколько вот кости было лет или месяцев? Когда мы с Кости стали жить вдвоем?
0: кости было, наверное, ну, примерно два года ему было.
2: А что было вот самое тяжелое, когда ты поняла, что ты мама, которая воспитывает ребенка одна, отвечает за ребенка одна? Вот карт бланш это еще и ответственность полная.
4: Я
0: думаю, что вот такой карт бланш у меня был с первых дней жизни кости, потому что костин папа довольно много работал. Во мне там нет по этому поводу никакой обиды, но основная забота о ребёнке всегда была на мне. Поэтому сказать, что что что-то очень сильно изменилось, когда мы стали жить вдвоем, я не могу.
2: Я вот уточню, ну вот мы с мужем живем 23 года, как выяснилось. Вау. Да ужас вообще. <свят> И разное было. И я помню, ну были моменты, когда каждый из нас, наверное, ну, думал о том, что мы можем разойтись, там еще что-то. Иногда я думала, блин, он столько работает, а у меня все равно я все сама делаю, детей воспитываю сама, отвечаю за них сама. Ну, финансовая, как бы тут, понятно, другая составляющая, вот ее сейчас не беру. Но в какие-то тяжелые моменты... Когда дети заболевали, попадали в больницу, или когда там у меня были какие-то серьезные проблемы, или у подростков были серьезные проблемы, я вот понимала резко вдруг, зачем мне нужен вот, ну, муж, отец их рядом, потому что я могу с ним хотя бы это обсудить, поговорить и вот разделить вот эту тревогу. Ну я даже не знаю, это не тревога, а страх, панику. Он и не очень разделял, но хотя бы он со мной разговаривал, да. И у меня вот есть ощущение, что я разделяю ответственность за детей с ним. И вот без этого я, потому что мне сложно. Денег я заработаю, еще что-то я наверное смогу, а вот это мне прям страшно важно. Мне кажется, без этого и прям я прыгала. То есть, вот в ситуации, когда у тебя с ребенком что-то случилось, и тебе некому пойти поговорить.
0: Во-первых, я просто восхищена и воодушевлена такой историей, потому что мне кажется, что это очень круто, когда основная составляющая отношений да, это не про финансы, а именно про то, чтобы поговорить и побыть вместе, и как-то поделить. Да? заботы и сложности. Мне очень сложно тут как-то говорить конкретно про Костиного папу, да, и я, в общем, не очень люблю говорить про других людей без их разрешения. Я скажу про себя. Меня так мама воспитывала, она мне все время говорила, слушай, ну вот там, глаза боятся, руки делают. Я вот из тех людей, которые когда случаются там проблемы, сложности, какой-то ужас и кошмар, какая-то там. Надо еще сказать, что вот это время, когда мы расстались с папой Кости, это было очень тяжелое для меня время по очень многим причинам, начиная от довольно серьезного количества потерь. То есть от меня уходили близкие люди, они уходили не в другую квартиру, они уходили в некоторый другой мир, да. Там был еще довольно серьезный квартирный вопрос. Я всегда сначала делаю и решаю проблему, потом я ною, как мне было тяжело. В моей жизни есть довольно неплохое комьюнити, которому я могу обо всем поныть. Самым сложным было то, что, знаете, что очень многие люди говорили, ну ты же понимаешь, что вот ты лишаешь ребенка отца. Ты же понимаешь, что ты лишаешь его возможности расти в полной семье. Ты же понимаешь, что это твой поступок, он там эгоистичный. Вот это давило очень сильно. И это было очень тяжело. Это было очень тяжело отделить что я действительно чувствую, что я действительно думаю, что я в конце концов действительно считаю лучшим для ребенка, отделить от того, что мне говорили люди вокруг. Причем, включая мою маму, которая вот до расставания еще, ну, мы расстались после того, как я не стал, но начался вот какой-то такой процесс, когда она еще была жива, включая маму, которая мне говорила, ну, Лен, ну да, вот бывает тяжело, бывает непросто, бывает вот не сходит с характерами. ну, вот надо, значит, терпеть. Это было тяжело. Это было самое тяжелое. Самое тяжелое было понять, что это единственное решение, которое я могу принять, потому что это единственное верное решение для меня и на самом деле для ребенка. И я как бы так правда считаю, потому что у нас были очень напряженные отношения в последнее время, а сейчас они у нас абсолютно нормальные, светские и ненапряженные. И Кости не чувствует Никакого скрытого конфликта Когда мы вдвоем там, где-то находимся Когда он играет с папой, я хожу по квартире И вот глядя на то, что сейчас есть Наверное, это то, чего я бы хотела Ну вот как бы здоровых отношений Неважно каких, любовных, нелюбовных Но
2: главное, чтобы это были отношения Двух взрослых, спокойных людей Лен, а папа Кости финансово Участвует в воспитании ребенка? Или ты одна? Вот тут тоже такой вопрос важный в плане ответственности.
0: Коротко отвечу, что участвует, и дальше мы не будем продолжать именно этот вопрос, потому что я думаю, что это уже заходит за границы как раз хостиного папы, но он участвует, конечно.
2: А кто вот тебе помогает? Честно скажу, что
0: быть мамой, которая воспитывает ребенка одна, это довольно дорого. Чтобы я могла работать, мне нужна няня няня, чтобы у меня была мне надо работать много. А есть еще родители Костиного пап которые берут кость периодически. А
2: что самое сложное вот, когда ты живешь с ребенком одна?
0: Ну, самое сложное это отсутствие вторых рук. Тут мы все сейчас пережили чудесный карантин да, и первые семь недель мы с кости были вдвоем Ну это было очень концентрированное общение, но оно меня научило например тому что у меня есть свои границы я тоже должна их показывать кости. Потому что до этого, наверное, в связи с чувством вины, что я много работаю. Ну, как много работаю? Вот я всегда в семь-восемь дома, и из дома я раньше 10 не выхожу. Но вот в этот промежуток между десятью и семью 8 я делаю очень много дел. Рабочий день, который раньше до рождения ребенка у меня мог занимать сутки. Он должен быть теперь вот такой ограниченный. И какое-то чувство вины, что я прихожу уставшая, оно заставляло меня размывать свои границы и позволять ребенку чуть больше не брать во внимание мои чувства и переживания. В карантин мы начали с этим потихоньку разбираться. Но, с другой стороны, я честно могу сказать, что я рада, что я была именно с Костей в заперти, и что не было никого другого с нами.
2: Как вот ты разбиралась с личными границами, с ребенком, которому три с половиной года?
0: История очень простая. Я вообще не кричу на людей. И я не кричу на людей не потому, что я такая там святая, а потому что у меня, когда родители воспитывали, они меня воспитывали довольно строго. И был довольно сильный блок на отрицательные эмоции. И на их выражение, да. Я просто не научилась. Я там сейчас учусь, но зато я учусь их сразу экологично выражать. Вот. И на меня никогда никто не кричал. Ну, то есть как-то так все было, знаете, по-британски сдержано. И я вот ловился на моментах, что я начала на него кричать. Uh-huh. А мне это не, не понравилось, потому что как только я на него кричу, я у него тут же прошу прощения и тут же себя чувствую виноватой. В общем, короче, день не залаживается. Я начала думать, что можно сделать. И я начала ему постепенно объяснять... Что вот есть его желания, есть мои желания, давай искать что-то посередине. Честно могу сказать, у меня есть глубокое верование в то, что… То есть это не моя идея, это идея довольно общая, что действительно можно добиться от себя, от ребенка, от любого человека понимания чего угодно. Но это вопрос повторений. И если со взрослым человеком иногда достаточно сказать один раз, редко, но иногда достаточно… То с ребенком это примерно, не знаю, 200-300 раз. И нужно настраиваться на то, что я буду повторять 300 раз, и я не устану. И ты 300 раз повторяешь. Ты знаешь, мне, когда я работаю, нужно, чтобы ты играл один. Но мне всегда еще помогает такая штука — иметь план «Б». У меня есть план, например, записать… Вот я вчера забыла, что у меня была запись интервью по Zoom очень важного. И вспомнила об этом за час до этого интервью. И у нас еще были гости в этот момент. И уже они уходили. Я понимаю, что я остаюсь с ребенком одна, и мне надо это как-то сделать. И вот у меня был там план А и план Б. План А был включить ему отвратительные видео на Ютубе, на которые он залипает, потому что на мультики он не залипает, мультики он любит смотреть, когда вот он какой-то хочет конкретный. Вот. А план Б был, что окей, если ему будет скучно, я его позову к себе, он будет сидеть рядом со мной, и мы с ним будем играть в бусики. И параллельно я буду записывать интервью, просто там иногда отключать микрофон. Мне знание вот этого вот, о том, что у меня есть план «Б» всегда помогает быть спокойнее в части плана «А». Знать, что «Окей, как бы, если я провалюсь с этим, я могу сделать вот по-другому, меня успокаивают. Это как с паническими атаками. Если ты знаешь, что это закончится, то тебе гораздо легче быть в моменте самой атаки.
3: Лен, знаешь, уровень просветленности твоей, он, конечно, потрясает, я тебе так скажу. Раздражает, Настя? Да-да, немножко бесит, есть такое. Меня давно это интересует. Как сейчас хорошо называть женщин, которые воспитывают ребенка самостоятельно? Раньше это было словосочетание матери-одиночки. А есть ли сейчас какая-то замена?
0: Слушай, я говорю «сингл moms и чувствую себя абсолютно нормально.
3: Мне вообще все равно, как меня называют. А скажи, пожалуйста, лично я всегда восхищаюсь твоим жизнелюбием и потрясающей энергией. И когда мне очень тяжело с Федором, я думаю о том, что у тебя все эти проблемы, они как бы в двойном экземпляре. И всегда думаю о том, блин, ну как же ты справляешься. И, честно говоря, просто не имею иногда от того, что ты умудряешься не только быть классной мамой и классной сотрудницей, но еще и находить время на себя и на развлечения и на потрясающие цвета волос, которые ты регулярно демонстрируешь мне. К чему я это все? Мне хочется, знаешь, вытащить из тебя чего-то такого очень настоящего, что очень хорошо иллюстрирует, что такое материнство в одиночку. Что-нибудь, что тебя дико бесит. Или ситуация, которую ты не смогла разрулить из-за того, что ты единственный родитель, который сейчас есть у Кости в немедленном доступе. Как это бывает на самом деле? Если помнишь, в телеграм-канале «Вашу мать» я делала много интервью с женщинами, которые растят детей одни. И там в основном истории все были очень горькие. Они как бы все в основном концентрировались на том, как им тяжело. И мне кажется, что вот эта вот тяжесть, да, это точно один из спутников такого расклада.
0: Я не знаю, почему всем кажется, что мне так легко. Вообще нет. Я принимаю антидепрессанты, я периодически на ночь принимаю противотревожные препараты. Самое сложное, я честно могу сказать, и я уверена, что на самом деле самое сложное для любой женщины, которая одна воспитывает ребенка, это вопрос денег. И это не вопрос того, что там, ну я денег заработаю, да, сколько-то заработать может кто угодно. Вопрос в том, что вот у меня, например, есть определенное качество жизни, которое мне бы хотелось поддерживать. И у меня дофига ресурса вот это вот качество жизни занимает. При этом это не что-то такое там роскошное, да? но условно я делаю канал, который пока не приносит денег. И я его там каждый раз задумываюсь сделать или не делать, потому что ну, это занимает ресурсы, это занимает время. И я все время думаю, боже мой, может мне расслабиться, просто там работать и не делать ничего важного. В этот момент там мне кто-нибудь что-нибудь пишет, что спасибо. То есть меня вот это поддерживает. Так-то я э, ломаюсь раз в три дня. Про ребенка, например, он два дня не хочет ходить гулять. А я вот вот эти два дня и завтрашний день работаю из дома, и мне бы очень хорошо, чтобы он вышел погулять, потому что, ну, меня надо записывать, у меня завтра вообще будут съемки у меня дома. Он начал меня называть словом «дурак», например. И причем я знаю, что это слово не из моего лексикона, потому что из моего лексикона он бы другое какое-нибудь слово подобрал. Я ругаюсь матом при ребенке довольно часто ставьте на мне клеймо, но это для меня вопрос такой, либо ты не ругаешься матом вообще, либо тогда уж разговаривай так, как ты разговариваешь и объясняй, почему ты это делаешь». Ну, я стараюсь, естественно, сдерживаться, но я к тому, что бывают ситуации, когда мне надо вставить острое слово, и я не подбираю эвфемизма в этот момент. Я регулярно вечером могу выпить одна вина, потому что я, например, укладываю костю с какой-нибудь очередной истерикой, потому что он у меня просит что-то купить прямо сейчас, прямо сейчас заказать, а у меня, например, там нет на это денег, или я просто не хочу это покупать. С чем я не справляюсь? Я, как девочка из интеллигентной семьи, я чудовищно расстраиваюсь, что мой сын не любит читать вообще. Тут же все говорят, а пробовали ли вы ему читать с выражением? Я пробовала читать ему с выражением. В принципе, по моей речи понятно, что я умею читать с выражениями, что я ну, впираюсь от детских книжек. Но ему не нравится слушать книжки, потому что ему нравится играть в машинки, смотреть мультики. При этом ему уже и мультики не очень нравятся, потому что здесь вот я считаю, что я абсолютно правильно сделала. Я не ставила никаких ограничений, поэтому это не стало каким-то запретным плодом, за которым он охотится. Мне тяжело, потому что я не высыпаюсь. Мне очень тяжело, потому что мне кажется, что у меня сейчас начинаются отношения с человеком, и я, например, вообще не знаю, как себя вести, и как вообще что, и вот, короче, и Костя... И Костин папа, и Костин бабушка с дедушкой. Ну, самое тяжелое, на самом деле, что у меня нет родителей, по большому счету, и мне не с кем поговорить. Потому что мама для меня всегда была очень серьезные опорой. Ну, то есть, надо понимать, что я, например, что-то рассказывал, мне говорил, боже мой, ну вот, ну, короче, что ты настолько неправа вообще, это настолько вообще ты глупостями занимаешься, но все будет хорошо. И вот это вот но все будет хорошо, это всегда было мне достаточно, чтобы продолжать заниматься глупостями, которыми я занимаюсь. А сейчас я не знаю, я вот понимаю, что я делаю что-то, и я единственный взрослый в этой ситуации, который несет ответственность за то, что я делаю. Да, все тяжело. И я не могу
3: сказать, что я там не унывающая какая-то. Я просто бодрюсь. Иногда я бодрюсь из последних сил. Мне просто иногда хочется, я не знаю, выйти из квартиры, закрыть за собой дверь и отмотать назад и вернуть свою жизнь до того, как на мне была вся эта гигантская ответственность. У тебя такое бывает? Я думаю, что у всех такое бывает. Я думаю, что это
0: очень лицемерно говорить, что типа такого никогда не было. Я не готова говорить за всех людей планеты, но я считаю, что если ты так чувствуешь, это абсолютно нормально — и я иногда тоже так чувствую. За карантин у меня слетело два дверных косяка, потому что кость хлопал дверьми. Довольно деструктивная сила бывает в маленьких этих детях, которых мы безумно любим, но бывают моменты, и они не связаны с детьми, они связаны просто с тем, что слишком много всего. И ты просто начинаешь не вывозить. Ну, у меня это бывает. Я думаю, что, может быть, я звучу так жизнерадостно просто, потому что я решила себе позволять чувствовать что угодно. И делать что угодно, в принципе, что там не противоречит закону Российской Федерации общим моральным принципам. Ну, не общим, а там моим моральным принципам. Давайте так. Тут уже нужна оговорочка. И там никого не калечат и так далее. Кстати, ты мне отыскал, как я нахожу время там, на новые татуировки, на себя. Я не знаю, я просто, наверное, все очень быстро делал.
3: Дурное дело, не хитрое. Такой вопрос. Когда ты болеешь, у нет няни, и тебе некому делегировать заботу о Кости, как выглядит ваша совместная жизнь? О,
0: классный вопрос. За неделю до вот, всеобщего локдауна мы с Костей заболели. И заболели оба одновременно, и мы так никогда не болели. Прям высокая температуры у меня И у него... Это был не коронавирус, у меня нет антител к коронавирусу. Мы болели синхронно, и это было довольно удобно, потому что, извините, так нехорошо говорить. Лен, ты
3: понимаешь, ты единственный человек, который может сказать, что у мне было удобно болеть вместе со своим ребенком без помощи. Ну, в смысле, ну, как бы... гарантии Ну, у него была
0: температура, там, 38-39. Температура сбивалась, соответственно, уже хорошо, да, что это никакая-то неизбиваемая температура. Но чувствовал он себя плохо и был очень неактивный. И я в этот момент чувствовала себя абсолютно так же. И мы с ним лежали то на диване, то на кровати и перемещались. Все, мы больше ничего не делали. Потом стало сложнее, потому что вот потом он начал выздоравливать, а я еще не начала выздоравливать. И вот это вот был немножечко такой короткий рассинхрон. У нас этот рессинхрон был два дня. Когда он уже выздоравливал, а я еще не выздоравливала, я просто понимала, что и в какой-то момент этот день закончится, и мы ляжем спать. Вот эта мысль, она меня всегда очень греет. Это, конечно, очень тяжело, когда ты смотришь на часы и понимаешь, что время 15.40, а у тебя полное ощущение, что уже 19.50, и можно идти спать. Но нет. Я думаю, что вот как бы очень важно говорить о материнстве честно. Я подозреваю, что за все, что я сейчас вам тут говорю, меня наверняка несколько человек в комментариях будут проклинать. Я поэтому не буду читать комментарии, чтобы не расстраиваться. Но честно, это вот так происходит. Ну, то есть, да, мне удобно болеть одновременно с ребенком. Мне кажется, что у нас с ним очень похожий тип здоровья. Я не знаю, как это сказать. Ну, генетически мы одинаково более менее болеем. И, в общем, болеем не сильно к бытовому травматизму я отношусь вообще очень спокойно, потому что у меня было семь переломов за детство. И ничего, видите, вроде и целое, и не стала дурочкой.
3: Всем привет! Не пугайтесь, это все тот же эпизод подкаста «Медузы». Через минуту он продолжится, а сейчас с вами шеф-редактор
4: студии подкастов «Медузы» Анна Чесова и шеф-продюсер Саша Садиков. Вместе мы делаем подкасты, которые вы регулярно слушаете. Ну, по крайней мере, мы надеемся на то, что вы делаете это регулярно. Мы коротко расскажем про новое приложение «Медузы», в котором служить подкасты стало еще удобнее. Кнопка для перехода на вкладку с подкастами расположена внизу, прямо по центру. Заходите, выбираете любимый фит, включайте выпуск, и можно параллельно читать материалы «Медузы», переключаясь с одного на другой, подкаст будет воспроизводиться в фоновом режиме.
3: А новая функция, которая лично меня просто поразила, и за нее спасибо нашим разработчикам, возможность начать слушать подкаст на компьютере, а потом продолжить с того же места на смартфоне. Или наоборот. Плеер все запоминает и перемотает за вас. Нужно только создать профиль. А, ну, еще можно добавлять понравившиеся
4: выпуски в закладке. Важное замечание. Пока нельзя скачивать выпуски и слушать их потом офлайн, но и эта функция тоже появится.
3: Приложение очень легко найти и скачать. видите в поиске App Store или Google Play "Медуза" и вы увидите знакомый логотип.
4: На этом все. Отключаемся. Ваши Аня Чесова и Саша Садиков.
3: Пока. Слушай, Лен, я помню, что в моем детстве считалось, что женщина, которая воспитывает ребенка одна, это неудачница. И жизнь очень многих женщин да, старших вокруг была подчинена тому, чтобы найти хотя бы какого-то там типа спутника жизни ради того, чтобы у ребенка, значит, не было вот этого клейма, что он без и у самой женщины был кто-то плохонький но свой. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то стереотипы о людях, которые оказались в твоем положении, которые до тебя долетают? Сочувствуют ли тебе люди как-то так, что тебя это бесит?
0: Более того, эти стереотипы, они есть не только в головах старших родственников, в главах там, не знаю, каких-то мужчин разных. Эти штуки, это сидит в женщинах. Понятно, что это вот кто-то внушил, они не сами это решили, да, это идет из как бы, советского прошлого. Многие мои знакомые, например, не говорят людям, с которыми они знакомятся, не говорят, что у них есть дети. Говорят о детях на 225-м свидании. И очень часто на 225-м свидании, когда они об этом говорят, после этого чувак куда-то пропадает. Я Мама. всегда... Мама. Да, хорошая. А это денежка? Да, это денежка. А, у тебя их полно? Нет, у меня их там нету и не полно. уж мне надо поработать. И у меня были свидания угу. в некотором количестве уже после расставания с Костем папы. Я просто не ищу Кости другого папы, потому что у него один папа уже есть, но я ищу человека, который смог бы взаимодействовать там и со мной, и с Костей. Поэтому даже если я планирую встретиться с человеком и исключительно заняться с ним сексом. А такое бывает. Ура! Я всегда сразу говорю: что ты знаешь, у меня, кстати, есть ребенок. Да, я да, это говорю да. не в контексте того, что у меня ребенок, может, тебя это смущает, может быть, это не ок. Я просто это констатирую. И дальше мы можем об этом вообще не говорить, но мне важно, чтобы вот это знание обо мне было у людей, с которыми я собираюсь каким-то образом взаимодействовать. Понятно, что наличие ребенка это довольно много ограничений. Это значит, что я могу встретиться в определенные дни, в определенное время. Там, если мы встретимся, есть какие-то определенные условия для меня, которые мне удобны. И это все там, объясняется тем, что у меня есть ребенок. Про вот на своего — это очень частая история, причем я ее слышу даже от довольно вроде бы умных людей, которые говорят, что ты должна требовать алименты, заканчивая фразами «найди себе мужика там, побогаче, чтобы вот не знаю, он закрывал какие-то финансовые вопросы. Я не думаю, что в 2020 году партнерство должно формироваться на тему закрывания финансовых вопросов. Но мои мысли, это мои мысли. Я знаю, что очень многие женщины, очень многие матери, которые одни растят детей. Им действительно настолько бывает тяжело, что они часто ищут партнера, основываясь и на финансовых каких-то показателях тоже. Потому что, как вы знаете, в нашей стране, например, самый большой в мире, наверное, да, долг по алиментам. Может быть, не самый большой в мире, но.
2: Гигантский-гигантский. А как мужчины-то реагируют, когда ты говоришь: Кстати, чувак, у меня есть ребенок.
0: А, никак нормально, типа, классно говорят. У меня не было ни одной ситуации, когда мне мужчина сказал бы, что. У тебя есть ребенок
3: а вот когда ты видишь в тиндере в анкете у мужика бабы с прицепом смахиваете, куда там я пользуюсь другими приложениями и там нету вот этого хорошо когда ты в интернете в интернете ты видишь выражение. Не-не-не, ну, но меня это бесть Меня это ужасно бест, конечно же. Я один раз увидела в одном приложении
0: что-то типа «А если в этом приложении нормальные девочки или только озабоченные милфы?» Я знаю, что это есть. Я не говорю, что этого нет, но я знаю, что 100% мужчин из 100% мужчин, с которыми я как-то общалась в последнее время, никак не отреагировали на наличие у меня ребенка. Там есть другая проблема, иногда отношения развиваются. Ну и тут начинаются какие-то уже более глубокие вопросы, на которые у меня нет ответа. Например, там, речь про второго ребенка, да? или, например, речь о том, там, мне дико нравится твой сын, но вот я буду понимать, что у него есть папа и что он не мой. Кстати, это очень сложный вопрос, на который я не знаю, как отвечать Потому что вот сейчас я нахожусь для себя в некотором там сером поле Потому что одно дело ходить на какие-то ни к чему не обязывающие свидания Я бы даже свиданиями это не назвала, честно вам скажу Другое дело, когда это уже какое-то более глубокое взаимодействие И тебе надо самое главное Тут тоже получается история Мы все понимаем, что встречаться с мужчиной — это ресурс это прям надо быть в настроении в каком-нибудь. И ты еще и находишься в настроении, и ты еще паришься, что тебе там звонят или не звонят. а Параллельно с этим ты паришься на какую-нибудь детскую тему, потому что, например, там ребенок никак у два дня. Но сто процентов мужчин все говорили, что ну ребенок, типа, ну окей. Ни разу вообще никто ничего не сказал. Я его ни с кем особо не знакомила, но тут тоже надо понимать, что у меня нет какого-то принципиального момента, что ознакомить я его буду только, когда там, мне сделают предложение. Нет, я считаю, что это классно, что там, у меня много друзей, и это классно, что у моего сына будет много друзей, часть из которых мои, да. Если мне нравится человек, если я считаю, что он классный, я хочу с ним общаться, я знакомлю его с ребенком без проблем. Ну, не специально, но если он приходит в момент, когда Костя дома, ну, там классно».
3: Я хочу, чтобы ты рассказала историю про соседку, потому что мне кажется, что она очень показательная.
0: Вот я могу точно сказать, что самое главное, когда ты занимаешься ребенком плюс-минус одна, самое главное, к чему себя нужно приучить, извините, я сейчас скажу грубо, Все, что к вам идет извне, любые комментарии про ваше родительство, я об этом даже очень открыто говорю, когда я с кем-то начинаю там, чуть ближе общаться, там, дружить с мальчиками, с девочками, с соседями, неважно. Но это именно если чуть ближе начинаю общаться. Я говорю, слушайте, вообще вот со мной можно говорить о чем угодно, я ни на что никогда не обижаюсь, но вообще никогда не комментируйте моё материнство и мое родительство, не давайте мне советов, если вы не собираетесь на себя брать ответственность за это. Ну, то есть, если вы хотите мне что-то посоветовать, вы можете мне посоветовать и сразу сами это сделать, я разрешаю. Но вот, типа, говорить мне, как делать и что делать, там, очень показательная история с грудным скармливанием, которая у меня закончилась буквально вот четыре недели
3: назад. Тут аплодисменты должны случаться.
0: До момента, пока оно не закончилось, очень многие люди считали своим долгом сказать мне там фразы Ты что, до школы собираешься кормить? Если вы решили, что вы делаете вот так, вот а не иначе, вот идите до конца и насрать вообще, кто вам что скажет. Я сама для себя решила, я это поняла, я это почувствовала, что у меня будет. Гораздо проще и удачнее все складываться, если я подожду до самоотлучения. Это будет безопаснее и проще для Кости, это будет безопаснее и проще для меня. Я потрачу гораздо меньше нервов, я потрачу гораздо меньше времени, и вообще так будет лучше. И так было лучше, так и сложилось. А с соседкой у меня была история, когда Костя что-то перегулял, я его укладывала, и он требовал еще один мультик, и он устроил... Адский совершенно скандал с криками. А время еще, ко всему прочему, было какое-то типа половина первого ночи, ну вот что-то очень позднее, потому что он долго спал днем. Ужас! Был ужас. И мне соседка позвонила и я оставила голосовое сообщение, что Лена, что случилось? Что происходит с кости, Почему он так влачет? Перезвоните мне, пожалуйста. С одной стороны, я понимаю, что она ну вот там, в своем виде волнуется. С другой стороны, ну, как бы меня это покоробило. Меня это покоробило, и меня это, вы знаете, если честно, меня это напугало. Потому что мы живем в такой стране, где если вы живете в полной семье и бьете своего ребенка, то к вам вряд ли придет опека. А если ты мать-одиночка, и у тебя ребенок орет, то к тебе может прийти опека. Это довольно вероятно. Я очень нервничаю, когда я пишу про ЛГБТ на самом деле, потому что вот э, я очень много пишу про ЛГБТ родительство, я снимаю про ЛГБТ родительство. И вот в эти моменты мне бывает прям дико страшно, что что что-то может произойти. Но тоже, это вот та же история. Глаза боятся, руки делают. Ты это делаешь просто потому, что ты не можешь не делать. Но от этого тебе не менее страшно это делать. И тут вот, кстати, может, правда, прийти опека.
1: Лен, в чем ты черпаешь силы, поддержку? Что тебя вдохновляет? Где ты наполняешься так называемым ресурсом? И, может быть, что-то есть такое, что максимально облегчает тебе жизнь? Мне максимально облегчает жизнь помнить и
0: знать, что я не только мама Кости, я еще и взрослый человек Лена, у которого есть потребности. Вот потребности взрослого человека Лены надо закрывать совершенно так же, как и надо закрывать потребности маленького человека Кости. Когда ему был год, я, наверное, не могла закрывать все потребности, но ты что можешь, то закрываешь. Потребность вообще нет. Ну, давайте я скажу, в сексе потребность. Она для меня довольно важная, мне надо ее тоже закрывать. И ничего в этом плохого не вижу, ничего в этом стыдного, блин, не вижу, если честно.
1: Может быть, есть какие-то лайфхаки, которыми ты могла бы поделиться?
0: Первый Самый главный лайфхак. Как только есть возможность э, отменить дневной сон, отменяйте О, дневной
1: Это сон. же самая главная вещь. Что? Что? В
0: смысле? Я поняла, вдруг, что я трачу на его укладывание гораздо больше времени. Короче, это больше времени жрет, чем высвобождает. А мне нужно было, чтобы это время высвобождалось, потому что мне правда надо было много работать. И самое главное надо всегда помнить, что у вас есть ваши границы. И вам, вашими границами надо тоже заниматься. Не то, что там вы обязаны. Это может не получаться. У меня это вот сейчас стало получаться, когда кость три с половиной, и я могу с ним договориться. У меня это до этого-то не получалось. До этого я приходила домой и становилась рабом. Я и сейчас иногда, ну, то есть я в выходные, у меня прям правило, я практически даже не принимаю рабочие звонки. Я могу отвечать в рабочих чатах, и отвечаю и обычно, типа, я занята, ну, я мать. Угу. Я очень долго выруливала вот на то, что у меня правда есть это право. А оно есть. Потому что какого-то понимания, к сожалению, вы не дождётесь. Если вы одна воспитываете ребёнка и будете пытаться объяснить, что, понимаете, карантин, я с ребёнком, я не могу работать днём, вы услышите, ну, Лен, всем сейчас тяжело. Поэтому всё, что можно вырвать откуда-нибудь для себя, вырывайте откуда-нибудь для себя. Вот я бы хотела, чтобы мир был добрее. Мы говорили об этом буквально вчера, вот как раз это интервью, которого я долго добивалась. Это интервью с Димой Зитцером. И это интервью о том, что можно сделать, чтобы мир стал добрее. И он очень хорошо сказал. Он сказал, что ну, просто нужно рефлексировать. На что я начала сомневаться в способностях людей рефлексировать. А он сказал, что ну, это возможно. Мне бы хотелось, чтобы рефлексировали побольше те люди, которые принимают решения, чтобы они хотя бы, когда принимают решения, задавали сами себе вопросы «а зачем?». И вот пока они не получат ответ на этот вопрос какой-то развернутый, глубокий, вот не принимали это решение. Вот лайфхак про, кстати, материнство такое. все надо делать маленькими шажками. Не надо ставить какие-то огромные цели. И вот я стараюсь. Наверное, какая-то честность по отношению к себе и какие-то вопросы к себе, которые вы задаете. Там, Что мне не так? Что мне так? Как мне быть? Вот это вот важно. Ну, отвечать на эти вопросы тогда будет
3: попроще. У меня к тебе такая просьба. Для наших слушателей, которые еще не смотрели твой канал, назови, пожалуйста, 5 лучших выпусков, которые стоит посмотреть в первый свободный вечер.
0: Настя Красильникова, Карен Шинян, Ну и Арина Винтовкина, на самом деле, почему нет. Надо посмотреть круглый стол про партнеров и тело,
3: он очень важный. И надо посмотреть,
0: конечно же, круглый стол про публичное ГВ.
3: Наверное, нужно еще раз пояснить, что Ленин Ютуб-канал Мать Года это откровенные, классные и увлекательные разговоры с родителями о том, как они в современном мире живут со своими детьми. Спасибо. После разговора с Леной, которая, мне кажется, на самом деле очень воодушевляющим, хоть и правдивым, мне хочется сказать, что все три года, что у меня есть ребенок, я восхищаюсь и... Бесконечно уважаю тех женщин, которые растят ребенка в одиночестве. И мне кажется, что это совершенно огромный, великолепный труд. При этом это труд невидимый это труд, который мало кто вокруг вас может оценить. Поэтому, если это ваша ситуация, пожалуйста, примите мое восхищение. И я желаю вам, чтобы жизнь была легкой приятной и приятной как можно чаще. Вы супермамы, и мы просто вас обнимаем. Это был подкаст Ты же мать. Слушайте нас в следующую среду. и Не забывайте ставить нам лайки, оценки, звездочки, писать комментарии, писать письма на подкаст собакамедузы.io. Не забывайте о том, что наш подкаст выходит на всех платформах, на которых вообще существуют подкасты, а также слушайте другие подкасты «Медузы», например, новостной подкаст «Что случилось?» про то, что происходит прямо сейчас, или подкаст «Книжный базар» для тех, у кого хватает времени на то, чтобы читать книги.
1: Ну, мы прощаемся с вами. Весело,
3: хохоча, С вами были Настя Хартулари, Саша Даватова и Настя Красильникова.
2: Пока-пока. Всем пока.